0: אהלן, אתם מאזינות ומאזינים ל"מקשקש", פודקאסט שמדבר איור, אני שחי, שחר בכור, והיום איתי אה, בשנית עומר הופמן, מאייר ויוצר קומיקס ישראלי. למה בשנית? כי ההקלטה מהקיץ לא, לא עבדה, האיכות לא הייתה טובה, אז הנה אנחנו משקיעים עבור הצ... המאזינות והמאזינים שלנו. אספר אה, לכם לפני שמקשקש יש גם ניוזלטר, אז אתם... מוזמנות ומוזמנים להירשם, וגם אם אתם אוהבים, תשתפו, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, תדרגו, זה ממש יעזור. Uh, נתחיל, היי hey, עומר, מה קורה? אהלן,
1: מה העניינים? פעם שנייה.
0: פעם שנייה, כן. Uh, אצלי הכל בסדר. Uh, מי שלא מכיר, אז אולי uh, תציג את עצמך לפני שנתחיל.
1: Uh, שמי עומר, אני מאייר, אני יוצר קומיקס, כמו שאמרת. Uh, רוב העבודה שלי בספרי ילדים, אבל אה, אני עושה גם אה, דברים אחרים, כל כך, כל מהר בארץ. אה, אני גר בגבעתיים, יש לי שני ילדים חמודים. זהו, נראה לי.
0: מרצה? לא סיפרת.
1: אה, אני מרצה בשער ב- ובטילטן, אני מרצה לקומיקס, ל ולעיצובי אה, דמויות. אה, יש לי גם אה, קורס שאני מעביר... אה, בפלטפורמת און-קורס לטכניקות דיגיטליות. זהו.
0: ניב, כמה שנים אתה עושה את זה כבר?
1: אני סיימתי לימודים ב-2007, אבל התחלתי לעבוד כבר בתוך, בזמן הלימודים, אז זה אומר 14 שנה פלוס, כן. אולי אפשר יותר קצת.
0: טוב, בואו נתחיל. Uh, פתיח סורתי uh, ואת רואה. היי, hey, חזרנו, אנחנו פה מקשקש עם עומר הופמן, מאייר וקומיקסאי, איתנו באולפן. אז פרק הקודם, שלא עלה, כי החוט שלו לא טובה, פתאום קלטתי, אחרי שעברתי על הדברים, שלא דיברת כל כך על הוראה, וכזה נחשפתי שאתה מלמד, ו... דווקא בא לי להתחיל מזה, כאילו, על החוויה שלך אה, באמת אה, כ, כמרצה, וגם אתה מלמד ב, גם באופן פרטי לפעמים, אז אה, תספר על החוויה הזאת. אה, האמת שהתחלתי את
1: ההוראה בתלת-ממד. ב- ב- אני במקור התלטיסט, והתחלתי ללמד במכללה מאוד מאוד רחוקה, במכללת תל-חי, שעוד היה שם לימודי אנימציה. זה היה אומר לטוס. בחמש בבוקר, ביום חמישי, זה היה מאוד דרמטי. אז ככה התחלתי בעצם את הניסיון בהוראה. במסוק, לקחת מסוק. לא, זה היה מטוס, זה היה מטוס שהביאו מאפריקה, מאיזושהי מדינה שלא רצתה יותר את המטוס הזה, זה היה מטוס בצורת ריבוע, אני לא צוחק. זה היה מפתיע כל פעם שהוא הצליח לטוס. ותמיד הרגיעו אותנו, כי הוא, הוא, הוא זז כל הזמן ושקשק. אמרו לו, לא, 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 זה בסדר, זה כאילו מערבלות אוויר, אבל כאילו זה לא עבד על אף אחד. במשך, אני חושב, שנתיים או שלוש עשיתי את זה, כל פעם שנחתנו ב- בשלום זה היה כזה הנחת רווחה. ועשינו את זה פעם בשבוע, מה שאומר שכאילו, התפללנו הרבה לאלוהים בתקופה הזאת, אלוהים קיבל אקסטרה, אקסטרה תפילות מימי חמישי מאיתנו.
0: אבל, אבל באמת אנחנו לא, לא נכס... כאילו, אני לא, אישית לא נחשף הרבה לתלת שאתה עושה, זה, זה משהו כזה פרטי. אני ש... כבר לא עושה תלת, אני כבר הרבה שנים לא עושה תלת. קצת, קצת סיימתי את הלימודים,
1: התחלתי בתור טלטיסט, עבדתי במקומות כמו גרביטי ו-JCS וברודקאסט, אבל כשסיימתי את הלימודים, קצת עבדתי בזה כדי להתחיל לאסוף כסף, כי בכל זאת יור זה לא המקצוע הכי רווחי בעולם, ואחרי כמה עבודות אמרתי, טוב, זהו, זה הסוף, אנחנו, אני, אני שם הכול על השולחן ואני הולך לחפש עבודה רק באיור, אני מקדיש את עצמי רק לזה. בדיעבד זה השתלם, אני לא יודע אם כאילו זה היה הצעד חכם, אבל זה השתלם כאילו לעשות רק את זה.
0: ועכשיו שעברו כמה שנים טובות שאתה מלמד, אה, מה, מה למדת על עצמך וגם בכלל על עולם ההוראה?
1: אה, זה מאוד משנה, זה מאוד תלוי במה אתה מלמד וכמה אתה מתחבר למה שאתה מלמד. אה, קודם כל, הדבר הכי אה, מעניין בהוראה זה שזה קצת מסדר את המחשבות שלך. אתה מוכרח לסדר את המחשבות כי אתה צריך להסביר אותן לאנשים שלאו דווקא מבינים אה, או לאו דווקא מגיעים מאותה נקודה. בו זמנית אתה גם צריך להיות פתוח לדרכים אחרות של מחשבה של אנשים אחרים שמגיעים ממקומות שונים, כי לא, לאו דווקא שאוהבים את ההשראה באותה צורה כמוך. אז מהבחינה הזאת יש בזה משהו שהוא מאוד מפתח, אבל גם מאוד מתיש, כי אתה צריך להכיל כל הזמן זוויות התבוננות שונות של אנשים אחרים. אבל זה מאוד מספק. זאת אומרת, אתה, אתה באמת כאילו, אתה חוזר עם המון תובנות ועם המון זוויות מבט חדשות ומרעננות, ויש משהו מאוד נחמד לדעת שאנשים יש להם מוטיבציה ליצור כל הזמן. וכשאתה רואה את זה קורה, זה בגלל שאתה התנעת איזשהו תהליך, זה... זה דבר גדול.
0: ובשנה האחרונה לימודי זום זה קשה יותר? 음... לאו דווקא. לי לימודי הזום היו
1: נוחים כי הם קצת ננו מסגרת טובה יותר. יש משהו מאוד חופשי וקצת פרוץ, כאילו כשאתה פוגש אנשים, אתה לא יודע אף פעם לאן זה הולך. ותשומת הלב שלך מתרכזת, סליחה, לא, מת... מתפזרת על המון דברים. ובזום אתה בעיקר מדבר על עצמך. אתה רוב הזמן רואה את האייקון של עצמך ואתה מדבר, ואת... זה קצת כמו משחק כזה, יש לזה איזה מימד תיאטרלי, ואז אתה מזיז יותר את הידיים, ואתה כאילו... זה סוג של אקטינג, לא? לגמרי. אז, אז זהו, זום זה קצת היה הרצאה לעצמך, כאילו, במשך שעתיים וחצי, שלוש. יש, זה, יש בזה משהו שגם מאוד נוח, כי אם אתה רוצה להראות... דוגמאות, או אתה רוצה כאילו, העולם הדיגיטלי הרבה יותר פתוח בפניך מהרצאה פרונטלית. אם אתה רוצה רגע לעשות לכולם סטופ, ושישימו לב למשהו, אתה יכול לעשות את זה.
0: שאלה אם הם שם.
1: אז זהו, זה מאוד תלוי, שוב, זה מאוד תלוי בכיתה, וזה מאוד תלוי גם בחומר אנושי, וזה דורש ממך כמרצה יותר להשקיע בקורס. כי פתאום אתה צריך... למשוך אותם בכוח, שיישארו איתך. אתה צריך כאילו להשקיע בהצגה שלך, כן? אז באמת, בניתי אה, אה, הרבה יותר את מערכי השיעור, והשקעתי בהם יותר מבחינת התוכן ודרך שבה הם אה, בנויים. אה, והתוצאה של זה, אני רואה את זה היום, כי, כי באמת חוזרים ל, ל, ללימודים, ופתאום אני מרגיש שכל המערכי שיעור שלי הרבה יותר מבוססים, והרבה יותר כאילו בנויים נכון, ואנשים
0: נמצאים שם יותר, שזה נחמד. כן, האמת שזה... אני מלמד גם עיצוב בסיסי, גם כאילו איזה סדנה של שיווק ועיצוב ממשקים, כל מיני דברים מגבילים, אבל שונים בסוף, וגם מכינה לעיצוב, ובאמת כל הדברים האלה, הייתי צריך לעשות מצגות חדשות, לשר, כאילו לעשות את זה על 120, כאילו כן. גם אתה צריך להשקיע יותר. הרבה סדנאות, כאילו לשלב שהם יעשו בזמן, ובאמת אתה צריך אה, להיות פתאום שחקן טוב, אה, לדעת אה, להרגיש את הקהל שלך, לראות עם כולם בחוץ, כן. אה, ממש אה, זה היה מאתגר. כן, אבל, אבל אני חושב ש... ששלמדנו מזה המון, אני חושב שגם
1: בתי הספר, אתה רואה את זה גם ב... במכללות, ובא... או, לפח... או לפחות במכללות שכאילו הרימו את הכפפה וכאילו ר... הלכו כאילו לקראת את האתגר הזה ב... ב... בעיניים כוחות, והם למדו מזה וגדלו מזה. זאת אומרת, אתה כן רואה שיש מקומות שבהם הפנימו הרבה דברים מבחינת תוכנית הלימודים. כן. אני מקווה שזה ימשיך הלאה, אני מקווה שלא נשכח את כל המסקנות האלה.
0: כן, לגמרי. וגם לאנשים מפריפריה זה נחמד. זה נכון. אז הם הרוויחו. טוב, איך, איך אתה, אתה זוכר את עצמך כאילו מתחיל אה, בעולם הזה של אה, כילד? כאילו, יש לך איזה דמות שהיית מצייר, או היה איזה משהו כזה שחזר על עצמו? אה, אני מצייר מגיל מאוד צעיר.
1: ההורים שלי שמרו גם את כל הציורים שלי, אז mm-hmm. ככה שיש כאילו איזה היסטוריה, כממש של כל הדברים. אה, היו הרבה דברים שהשפיעו עליי כ- כ- כילד, אבל לא ציירתי באמת דברים, אה, לא העתקתי אותם, אלא בעיקר שאהבתי מהם השראה, אני חושב. אה, קראתי הרבה... כאילו קום... כבר כילד לא היית
0: מציירת ספיידרמן וכאלה?
1: לא, לא הייתי מציירת ספ... מצייר ספיידרמן יותר כמבוגר. מה זה מבוגר? גיל 16 <אח> אולי. אה, אוקיי. אבל לא, כילד לא. <clears throat> סליחה. קראתי אסטריקס נניח, אבל לא ציירתי את אסטריקס, <אח> ציירתי דברים בהשראת אסטריקס. <אח> זה היה... האמת שכן, הייתי ילד מאוד חופשי בקטע הזה. מהבחינה הזאתי גם ציירתי, רשמתי המון מהתבוננות. עדיין יש פורטרטים שלי תלויים בכל מיני מקומות בבית, שזה נחמד לדעת שכאילו... שדווקא משם אני מגיע ולא... לא ממקומות אחרים.
0: ומה זה באמת קומיקס עבורך? אמרת אסטריקס ו...
1: גדלתי על קומיקס באופן... זה, זה היה ספונטני, כן? זה לא היה מכוון, זה לא היה שקומיקס היה אצלנו בבית, אבל נחשפתי על זה כי מכרו לנו קומיקסים של מי מזרחי ליד הבית, אז הייתי אוסף uh, קומיקסים של טרזן בשחור לבן, ושל טקסט, גיבור המערב הפרוע וזאגור, שזה קומיקסים איטלקיים במקור, עם המון פאתוס, uh, והם על גבול הפלפ, אבל הייתי ממש... הייתי, הייתי מאוד אינטואיט. גם נחשפתי באיזשהו שלב לאסטריקס, שהפך לי את העולם, זאת אומרת, פתח לי באמת את העולם, ש... האירופאי וככל שגדלתי גם יצרתי קומיקסים בעצמי אבל היום קומיקס הוא מצא איזה מקום מסוים שהוא קצת כמו התבטאות אישית זאת אומרת אם אני מאייר רוב הזמן מבחינת העבודה שלי אם אני רוצה להביע את עצמי אני משתמש בקומיקס זה כבר לא אקסקלוסיבי כי התחלתי גם לכתוב ספרי ילדים אז זה לא המקום היחידי, אבל עדיין המקום בו שאני שומר רק לעצמי. אני ממעט להוציא קומיקסים עבור אנשים, אני משתדל לכתוב אותם בעצמי, ולכן זה הפינה שלי, יותר, הטועה שלי.
0: והספרים האלה שאתה כותב, זה יוצא בהוצאות עצמאיות
1: אני חבר בקולקטיב המדרם, יחד עם קרן כץ, סדר ראובן, אילן נועם, דן אלון. ואנחנו מוציאים בקולקטיב הזה קומיקסים וחוברות שנמכרות בארץ אבל גם בעולם. אנחנו מופיעים איתם בפסטיבל הנגולם בדרך כלל, יש לנו דוכן. זה הכל תחת הוצאת ברחש שחברה בקרן כץ. והאמת שיוצא לי גם פשוט לפרסם המון סיפורים קצרים. נניח עכשיו יצא אדם צעיר, גיליון חדש על אדם צעיר בעריכת מיכל מגן. Uh, שהפעם היא הייתה גם, ה... היא המעצבת בדרך כלל, אבל הפעם היא הייתה גם העורכת. ושם היה לי קומיקס לילדים. Uh, ש... ו... ובדרך כלל אני עושה סיפורים קצרים, זאת אומרת, הדברים האלה, אבל עכשיו גם קצת חבשתי את הכובע של העורך, הוצאנו לפני שנה, הוצאנו בהוצאת ברחש את אנתולוגיית מיסדידס, mm-hmm. uh, שהפקתי וערכתי יחד עם מילה נועם. Uh, זה הסופה של 35 יוצרים ישראלים שיצרו קומיקסים. ביניהם עינת צרפתי, גלד סליקטר, גיא מורד ועוד הרבה חבר'ה ממש טובים.
0: אני, ו... רק, אני רק אגיד למאזינות החדשות והמאזינים שהניים דרופין שהיה פה, אז יש לנו פרקים גם, אז אם תלכו אחורה, לקרן כץ, אילן נועם. עינת צרפתי. עינת צרפתי, אז אתם כמובן מוזמנים להוסיף את זה. ועכשיו אתם הולכים, כאילו עובדים על משהו חדש?
1: האמת שכן, אנחנו בשלבים של עריכה סופיים של מיסדית uh, 2, uh, ועם תוכניות לראות מה קורה עם, עם, עם בעצם כל היצירה uh, הזאת היא הלאה, כי יש המון, uh, המון uh, יוצרים צעירים שרוצים ליצור קומיקס, שמוצאים את זה כדרך ש, uh, שהם רוצים בעזרתה להביע רעיונות, uh, ואין להם פלטפורמה. והרגשנו שמיסדיד נותן להם פלטפורמה פעם, פעם ראשונה כי, כי יש לזה קודם כל שאתה מתאגד בכמה אנשים וזה גם למדנו כקולקטיב אתה מגלה שקודם כל שמים לב אליך כי יש לך פתאום 200 עמודים של קומיקס זאת אומרת יש לך נוכחות על מדף אתה יכול להביא את זה לאנשים ביד זה לא 12 עמודים מודבקים או, 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 או משודכים בסיכות Um, ודבר שני, זה באמת נותן לך מסגרת, שזה משהו שקשה לעשות בתור מאייר עצמאי או שכיר, או, מה, מה שזה לא יהיה. Mm-hmm. נורא קשה כאילו להחליט, טוב, מחר אני עובד על קומיקס. Oh. אם מישהו לא, לא אומר לך, תקשיב, mm-hmm. יש לך שבוע לעשות את זה.
0: כן, דדליין כזה.
1: לגמרי. וגם הרגשה שכולם יעשו, אז תרגיש את המדריים, אתה לא תעשה.
0: כן, לגמרי, אני מבין. Um... ואיך באמת הגעת ללימודים האלה, ב... כאילו למה לא להגיע ללימודי אומנות, כי אמרת שכל הזמן רשמת ועשית, איך, איך הגעת לתקשורת חזותית באמת?
1: א', אפשר לעשות את זה מלימודי אומנות. יש, יש מהערים שלמדו אומנות, ואחרי זה הפכו להיות מהערים, זה לא... אין דרך אחת. יש כאלה שגם לא למדו וזה... או למדו משהו אחר. כל, כל, כל הדרכים האלה הם כאילו קבילות. תקשורת חזותית נותנת קיצור דרך קצת, וגם נותנת התבננות מאוד מסוימת בפרקטיקה הזאת. שאלתך, שאלת למה דווקא תקשורת חזותית? איך הגעת גם בסוף? אה, איך הגעתי. רציתי לעשות קומיקס, האמת. זו המטרה המקורית שלי איתה. כן. ובאמת היה שם, מישל לימד במחלקה באותה תקופה. והיה לי, תהיתי... בבצלאל? כן, בבצלאל. והאמת שהוא היה שיעור, קורס ראשון שלקחתי, כי, mm. כי הגעתי לשם, פשוט נדחפתי. הגעתי כאילו לפני הלימודים, והיה לי חבר שלמד איתו ב, ב, בקורס, דניאל גולדשטיין, שהוא גם מהעיר, ושאלתי את מישל לפני הקורס אם אני יכול לשבת איתו ברגע, אני יכול לשבת בשיעור, אז הוא אמר לי, כן, אין בעיה. ואמרתי לו, אני רוצה לדבר איתך אחרי השיעור, אז אמר לי, גם בסדר. אז ישבתי ועברתי את הקורס, בעצם את הקורס הראשון שלי, את השיעור הראשון, אצל מישל קישקה, ואחרי שנגמר השיעור, ניגשתי אליו ושאלתי אותו מה דעתו, איפה, איפה הכי כדאי לי ללמוד אה, קומיקס? אז הוא אמר לי, בוא תלמד בבצלאל, כאילו אין בכלל שאלה פה. ו, ובעצם אה, זו הסיבה המרכזית <laughs> שהלכתי ללמוד בבצלאל.
0: וזה היה אחלה <טס>
1: טסט. האמת שזה היה, כן, היה לי, מאוד, היה לי מזל גדול, כי גם הוא וגם איציק רנרד שבמקרה פגשתי במסדרון ודיברתי איתו על זה, שניהם אמרו לי, תבוא ללמוד פה, זה מקום מצוין וזה מקום טוב, <laughs> ואני מאוד שמח שעשיתי את זה.
0: יפה, ו- ואיך היה באמת החוויה?
1: הלימודית? כן? אני הגעתי לבצלאל קצת מבוגר יותר, הגעתי נראה לי ב-25-26, כבר הייתי אנימטור, אז הגעתי אחרי שהייתי בתעשייה קשוחה, שזה אומר פרסומות ועבודה עד 2-3 בלילה. אז בתק, בתקופה הזאת גם היו המון אנימציות בארץ. באמת, היה שפע של עבודה. אז הגעתי טיפה יותר, לא עייף, אבל יותר מנוסק קצת, אז פחות נלחצתי מכל, ה, מכל התהליך. ואז מאוד השקעתי את עצמי ב, בלימודים, כי, כי זה היה מבחינתי כאילו כיף. והייתי תלמיד חננה, כאילו, אתה יודע, ביקשו לעשות אה, שלושה איורים, עשיתי 12. ביקשו פרויקט אחד, עשיתי שניים, ליתר ביטחון. ו...
0: גם פרויקט גמר עשית... לא, פרויקט גמר עשיתי רק אחד, oh. לא.
1: אבל מצד שני עשיתי באמת כמות עצומה של איורים בפרויקט גמר שלי. עשיתי ספר, ספר משפחה, ועשיתי... 50-60 uh, רישומים, אני חושב.
0: וזה היה בעצם uh, סיפור, או... איך זה, מה זה היה? זה היה... Uh,
1: מצאתי uh, uh, תמלול של שיחות שנעשה עם המשפחה של סבא שלי, mm-hmm. שתיאר את הקורות של המשפחה, זו משפחה תימנית מירושלים, והיה להם סיפור חיים מאוד יוצא דופן. Uh, אז החלטתי להפוך את זה בעצם לספר, שמתאר בעצם שיחה, כל פרק היה שיחה של mm-hmm. אח אחד. אז יצא ספר מאוד עבה, עם המון עבודה, עם המון עבודת עריכה ועיצוב. לקחתי על עצמי משימה שלגמרי הייתה גדולה עליי, אף אחד לא עצר אותי בדרך, שזה חבל, אבל... <laughs> אבל זה היה
0: פרויקט כיפי ומרגש. טוב, היה לך אמביציה אולי עם משהו כזה. <laughs> כן, כן.
1: או <laughs> אמביציה עוליים גדולות, <laughs> או כאילו <laughs> כסילות לשמה, כאילו, לא משנה איך אתה מסתכל.
0: ו- והיום לסטודנטים שלך אתה... אתה לא ממליץ לקחת כזה אתגר? אוי, דגר... לגמרי
1: לא, לגמרי לא. לא, לא, לא. כאילו, אני חושב שזה בהחלט גדול. פרויקט גמר לא צריך להיות פרויקט חיים, הוא צריך להיות פרויקט, אבל פרויקט, עוד אחד מסדרה של פרויקטים שהגיעו אחרי והגיעו לפני, הוא לא צריך להיות... זה שהם פשוט מצמידים לו את המילה גמר, נורא מלחיץ. נכון. צריך לקרוא לזה פרויקט, פרויקט אחרון, או פרויקט yeah. סוף סמסטר, לא משנה מה, אבל פרויקט גמר באמת נשמע נורא מלחיץ.
0: כן, בהחלט. Um... ואז מה היה באמת הצעד הראשון אה, ברגע ש... אני מבין שלא הפקת את זה, או הוצאת בצורה עצמאית אחרי זה את הפרויקט מר, או... לא, לא הוצאתי אותו.
1: הרגשתי שהוא כאילו לא היה מספיק בשל, אה, שבאמת כאילו כמות העבודה שאתה צריך לעבוד עליו היא נורא גדולה. והיה לי נורא, נורא רציתי לי, לי, להיכנס לתחום האיור. אז, אז ככל שאתה עובד, אתה מרגיש את ה... מה מעניין אותך ומה כאילו השוק צריך. ופשוט התאמתי את עצמי לשוק, כאילו מה, מה, מה השוק היה צריך. בהתחלה נניח ניסיתי לרשום בפחם, כי, כי רוב הפרויקט שלי היה פחמים ורישומים ודברים מאוד אה, אה, רגישים, ו... והבנתי שאף אחד לא ירצה את זה. זה כאילו נורא יפה ונורא כיף. היה, היה, היה לי עבודה אחת לזה, סדרה של פורטרטים לאיזושהי לא, אה, קבוצה של רופאים, שמאוד נהניתי לעבוד על זה, אבל זו הייתה עבודה אחת פר שנים, כן? אז... אז... השתמשתי בטכניקות אחרות ובסגנונות אחרים כדי להתאים את עצמי לעיתונות. לא, לא, עבדתי, זו הייתה תקופה עם המון עיתונות, אז עשיתי המון המון עיתונות בארבע שנים הראשונות.
0: ואתה מדבר על גלובס, מה ש... לא, אני מדבר על... זה היה מעריב עוד היה קיים, אבל זה
1: מעריב וידיעות והארץ ו, וכלכליסט בדיוק התחיל. Mm. אז זאת אומרת, המון עבודה בתחום העיר בארץ, ספציפית... ב... באיזה שנה זה 2007-2008. Mm. זו תקופה שעדיין היו עיתונים, ישראל היום עדיין לא הגיעה, mm-hmm. ועיתונות כלכלית עדיין, הייתה הדבר, זאת אומרת, המון, המון דברים על כלכלה, והיה גם משבר עולמי באיזשהו שלב, שזה נורא מצחיק להגיד, אבל המהירים הרוויחו מהמשבר הכלכלי הזה <laughs> המון, כי אתה לא יכול לצייר... חזיר, קופת, קופת חיסרון של חזיר כל, כל הזמן, אתה צריך כאילו לייצר כל מיני אימג'ים כן. בתחום הכלכלה. זה תחום שדורש הכי הרבה איורים בעצם, כי הוא מופשט. אז הייתה כמות עצומה של עבודה, באמת.
0: זה, היה, זה לא יחזור על עצמו. אני זוכר שבעצם סוף שנות ה-90, יש באמת היה, שכן ככה היה עבודה למהרים, ואז הבנתי ש... היא ירדה. אתה אומר שב-2006 שוב פעם היה איזה פיק? ב-2007, כשאני יצאתי,
1: השדות הקלאסיים שבהם ניתן היה למצוא איור היו מאוד ברורים. היה איור לעיתונות והיה איור לספרי לספר... ילדים. זה היה מקום מאוד ברור. גם התחיל, כל ההייטק היה, התחיל לצבור תאוצה, אז היה גם עבודה קצת בהייטק. לא כמו היום, אבל היה. אה, לעומת היום, שספרי הילדים פלוס מינוס נשארו באותו מקום, אבל העיתונות כמעט נעלמה. זאת אומרת, המחירים אני... מבחינת שכר נראה כן בכלל מה להשוות. ו... ו... ומצד שני, כאילו, יש אופ- אופציות אחרות, אבל המוסדות הקלאסיים שבהם ניתן למצוא עבודה באיור, טיפה נעלמו, וזה הפך את העבודה, אני מרגיש את זה גם היום, לקצת יותר תלושה. כי אתה צריך לאסוף לקוחות. מכל מיני מקומות, ואין לך go to, זאת אומרת, אין לך את הטלפון הקבוע ממעריב שאומרים, תקשיב, אתה יכול לעשות לנו אה, בעוד אה, שעה אה, עם שער. זה כבר לא קורה. ברור. לא. אה, וזה טיפה, מהבחינה הזאת ישראל, בגלל שהיא קטנה, זה טיפה, זה, זה, זה יותר דומיננטי. זאת אומרת, יש לך, ברגע שכאילו נעלם מטון אחד, זה, זה כמות עצומה של עבודה שנעלמה בבת אחת, מעריב ספציפית. אה, אז... אז כן, זה קצת יותר מורכב, אבל יש דברים אחרים שקורים. כאילו, יש לזה בונוסים ומינוסים.
0: וטוב, אתה דיברת באמת על ישראל, אז עשית איזה גיחה לניו יורק. נכון. זה... איזה תקופה זה היה? ומה הייתה המטרה באמת? אה... נראה לי שעברנו ב-2010, למשך שנתיים, גרנו בניו
1: יורק, אני וזוגתי. אה... המטרה הייתה פשוט לגור במקום אחר. ניו יורק היא מקום... מאוד יוצא דופן, ו- מאוד מרשים, ו- וזהו, זה שמשם כאילו יכולתי גם לעבוד, כי קיבלתי ויזת אומן, האמת שקיבלתי לא נכון, הוצאתי ויזת אומן, עבדתי <coughs> כדי להשיג ויזת אומן. אז כדי להשיג ויזת אומן באמת עבדתי קשה והשגתי אותה, ושם יצא לי לעבוד
0: בעיתונים ובמשרד הפרסום. <אנ> זה אומר שהיית צריך לקוחות בארצות הברית, או שהוויזת אומן? פשוט בנית פרוטפוליו. שאתה אומר, עבדתי בלהשיג את הוויזת אומן. <אנ> זה, זה פשוט מאוד uh,
1: לבנות, הם קוראים לזה קייס. אתה בונה להם בעצם uh, איזשהו קייס שמראה כמה אתה חשוב וכמה אתה, מה שאתה עושה הוא, הוא, הוא מאוד יוצא דופן בתחום שלך, uh, וזה מראה שגם יש אנשים שרוצים לתת לך עבודה בארצות הברית. אז אתה אוסף מסמכים, זה באמת, זה כמות... מאוד גדולה של כאילו, של עמודים, זה איזה 300-400 עמודים, אתה ממש כאילו מגיש כמו פרויקט, זה פרויקט לכל דבר. וזה מה שנותן לך בעצם את האפשרות לעבוד בארצות הברית, לקבל עבודה כשאתה מגיע לשם, לאו דווקא בפרויקטים שכאילו כתבת עליהם, כן? אלא באמת בהרבה דברים. כל זמן שזה קשור איכשהו לוויזה שלך, במקרה שלי זה היה יור. וזהו, זה חוויה מטורפת.
0: איך, איך באמת היה מבחינת לקוחות? הצלחת להגיע למישהו? או, או הקרבה הזאת, כשהיית בתוך ניו יורק, זה השפיע? לגמרי משפיע. אתה, אתה פוגש אנשים, אנשים אוהבים לעבוד
1: עם אנשים שהם מכירים. הם, לא, הם, הם פחות יגיבו למייל. הסיפור הכי כאילו קלאסי זה אשתי, שבן אדם מאוד חברותי, לקחה את הילדה שנולדה לנו לגינת משחקים, ופגשה שם מישהו. והם התחילו לדבר, ואז משם, מפה מ- 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 לשם. הוא סיפר לה שהוא עורך בוול ג'ורנל. Mm-hmm. אז אמר לו, אה, בעלי הוא, אה, הוא מהער. אז הוא אמר לה, איזה יופי. נתנה לו כרטיס ביקור. גדול. הוא נכנס כאילו לאתר שלי, וכמה ו- ימים אחרי זה התחילו לבקש ממני אורי. וואו. וזה רק סיפור אחד, כן? כן. זה סיפור שנשמע <laughs> פשוט הכי טוב. כאילו, יש <laughs> עוד סיפורים הרבה פחות משמעניינים, יותר משעממים, אבל... זיפור אה, קלאסי.
0: יפה. אה... אז מה... מה הכי נהנית באמת בשנתיים האלה? וואו. פרויקט שממש ככה... כמה זמן יש לנו? לא הרבה.
1: תראה, ניו יורק קודם כל היא מקום ויזואלית מאוד מרשים, כן? כאילו, אתה סופג טקסטורות, אתה סופג צורות, אתה סופג... אתה הולך להרצאות שלא יכולת לחשוב בכלל שתראה. אתה פוגש אנשים שעושים דברים מרתקים. אתה חווה עולם אחר. זה נורא חשוב, כי ישראל היא מאוד מצומצמת בקטע הזה, היא לא קרובה לשום דבר. אתה לא יכול לעבור את הגבול, נניח, בקלות למדינות שבהן אתה תקבל השראה מסוימת. אנחנו מאוד, אנחנו מאוד מסוגרים, כן? ומהבחינה הזאת זה היה מדהים, זה היה מאוד פותח. יצרתי שם סדרה של 12 פוסטרים של קומיקס, שאחרי זה הוצגו ב... נו, אילוסטרטור,
0: איך נקראים?
1: ברח לי השם.
0: בשנתי, כאילו, היריד השנתי?
1: The Society of אילוסטרטורס בניו יורק, זה גם זכה שם בפרס במדליה. אז כאילו, כן, אתה חווה דברים וזה אוטומטית יוצא לך גם בלי שתשים לב. תראו, אתה את
0: ה... המהירות, כאילו הפידבק המהיר הזה שדברים קורים לעומת הארץ? אני לא יודע אם זה הפידבק המהיר, אבל אתה מגלה שה... אתה
1: מגלה שהגבול הרבה יותר רחוק. אתה יכול לעשות עוד דברים. Mm-hmm. אתה מגלה שאתה יכול... אתה מגלה ש... שיש עוד דברים שאתה יכול לעשות מלבד להעיר לידיעות אחרונות, שזה כיף, אבל אפשר עוד דברים. אתה מגלה ש... מגלה דרכים אחרות להביע את עצמך, אתה מגלה דרכים, דרכים אחרות שאנשים מביעים את עצמם. ישבתי שם בסטודיו יחד עם עוד שבעה מהעירים, וישבנו בסטודיו אולי היפה ביותר שיצא לי לראות אי פעם, זה, וזה היה הסטודיו שלי. זה היה זה מפעל אה, ישן בגרינפוינט אה, בברוקלין, מפעל ישן לחבלים. Mm-hmm. והוא היה כל כך יפה שתמיד היה מצטלמים, היה סדרות, צילמו סדרות תמיד בפויה למטה. Mm-hmm. עכשיו זה היה כל כך גדול, זה היה שישה... שש קומות, וזה היה שני מבנים של שש קומות, וזה היה מפעל, היית הולך לאיבוד בדרך לסטודיו, כל כן. פעם מחדש.
0: וואלה. מדהים. ו, אה, אז, אז איך באמת, אה, בסופו של דבר חזרתם אה, בב, בבושת פנים, או בהרגשה שהתגעגעתם לארץ? <laughs> לא התגעגעתי לארץ,
1: <laughs> אבל נודע לנו ילדה, ולגדל ילדה ב, בניו יורק זה משהו מורכב יותר. אה, אז גם בגלל שאנחנו לבד, וגם בגלל שזה תכלס יקר. דבר אחד, ניו יורק הייתה יקרה יותר, זה ב- בילדים.
0: אז חזרנו לארץ,
1: זהו.
0: יפה, ו- וככה שאתה, שאתה חוזר, בעצם אתה גם, אה, באותה תקופה אתה מתחיל להחליט שאתה רוצה לחזור להוראה? זה היה קרוב, או לקח קצת זמן? אה... לא, הוראה כאילו באה באופן טבעי. Mm-hmm. Uh,
1: בהתחלה זה היה קצת, uh, אני אפילו לא זוכר איפה התחלתי ללמד כשחזרתי, אולי בטילטן, אבל אני לא לגמרי, לא לגמרי זוכר, אבל זה קרה באופן, mm-hmm. ספונט... באופן טבעי, כאילו מנשר וטילטן, uh, ועכשיו און-קורס.
0: והיו לקוחות ש... מניו יורק ששימרת, שש... שחזרת לארץ, או... לשמר לקוחות בארה״ב זה עבודה. כן.
1: אז בהתחלה כאילו עוד השקעתי בזה, והיו לקוחות שחזרו, ומדי פעם חוזרים, אבל... להשקיע
0: זה, מה זה, טלפונים? מיילים? מיילים,
1: וזה מיילים ליסט, וזה לשלוח גם גלויות פיזיות. מה, ברמה החודשית? ברמה, לא, אבל בדרך כלל זה, בארה״ב יש להם ממש מנהגים, כן? כאילו הם רוצים שישלחו להם באיסטר ובכריסמס, וכאילו כל פעם שקורה, יש איזה אוקייזן, אתה שולח גלויה. וזו השקעה מאוד גדולה, וזה לא כזה פשוט לעשות את זה. ובאיזשהו שלב אתה משקיע איפה שאתה נמצא, במקומות שכאילו קרובים אליך. אז נניח את הקומיקס, באמת, עשינו פוקוס למה שקורה בעצם בארץ, ועבדנו כאילו, עבדתי עם האנשים שנמצאים בארץ.
0: אז התחלת לעבוד עם כל מיני סטודיו בארץ? כן, האמת שכן, כאילו, שוב, כשחזרתי,
1: היה לי יותר פוקוס. כבר על ספרי ילדים, ומשם השקעתי את רוב העבודה שלי בספרי ילדים. אה, לא בגלל שזה כלכלית משתלם, אלא בגלל שזה מה שהרגשתי שמספק אותי
0: כמאייר.
1: זה מה שמעניין אותי לעבוד בו.
0: אוקיי, okay, אנחנו, אני רק אעשה ככה, נחלק את הפרק. אז uh, זה היה החלק הראשון uh, של מקשקש עם עומר הופמן. אז uh, אתם מוזמנים עכשיו uh, לעשות ככה את הכפתור של נקסט. Uh, ונעבור לחלק שתיים עם עומר הופמן.